0: Salut tout le monde, bienvenue à cette nouvelle édition de Pigment fort. Je m'appelle Vanessa Destinée et je vais vous accompagner là pour les prochaines minutes. Le prochain moment, on va le passer ensemble. On va parler de relations interculturelles et je serai en solo au niveau de l'animation parce que ma chère collègue Dalila Ouada est occupée cette semaine. Vous le savez, là, cette fille là, elle arrête jamais. Donc un peu de temps pour moi, un peu de temps pour vous parler d'actualité aussi parce que vous le savez, on le dit régulièrement, on aime bien faire des sujets intemporels, mais parfois aussi, on se ramasse à être rattrapé par l'actualité. Et je viens, en fait, là, avec le, le sujet du jour. Donc, à moins d'avoir... de vivre sous une roche, vous savez que le mois de janvier a été marqué par une menace de pandémie à la suite de l'apparition d'un virus au début du mois de décembre dans un marché de Wuhan. Je ne sais pas si je le prononce comme du monde, alors je vais le redire. Wuhan... Sixième ville en importance en Chine avec ses quelques 11 millions d'habitants. Depuis, c'est la panique un peu partout dans le monde. Je ne sais pas si c'est parce que collectivement, on a écouté trop de films ou de séries comme « Épidémie euh, sur les ondes de TVA. Mais la menace d'un virus qui se répand comme de la poudre, comme une traînée de poudre, sans qu'on ait de remède et surtout sans qu'on soit en mesure de déterminer avec certitude sa provenance et aussi dans un contexte où le gouvernement chinois a été accusé de manquer de transparence dans ses bilans officiels de personnes contaminées et de décès, Mais ça fait un peu capoter tout le monde. Hein? C'est rendu l'hystérie collective. Et derrière cette hystérie collective, bien, il y a aussi un sentiment anti-asiatique qui se euh, C'est pas la première fois que l'Occident se braque contre la communauté asiatique at large. Là, J'inclus les Chinois, les Japonais, les Thaïlandais, les Cambodgiens aussi, ça s'est vu. Euh, déjà à la fin du 20e siècle, on parlait de péril jaune, soit la peur que les Asiatiques dépassent les Blancs en nombre et finissent par dominer le monde. Et c'est sûr qu'à l'ère de la mondialisation, avec la Chine qui devient progressivement la première puissance mondiale, ce sentiment-là qui a été exploité revient en force. Pour parler de tout ça, je reçois Winston Chan, qui est chiropraticien, homme d'affaires aussi, et qui est super impliqué dans sa communauté. C'est un fier représentant de la diaspora chinoise d'ici, et même à l'international, Pigmenté, pas pigmenté, c'est l'heure de l'inviter. Salut, Winston!
1: Bonjour, Vanessa. Ça va bien? Ça va très bien.
0: Ouais, ben merci d'être là avec nous aujourd'hui. Euh, écoute, tu euh, ben, t'as vu, hein, t'es pas, pas caché sous une roche, toi non plus, là. T'as vu passer là, toutes ces nouvelles concernant le coronavirus, là, euh, donc ce super virus en provenance de la Chine, qui, euh, selon le bilan des autorités, au moment où nous, on se parle tous les deux, euh, on est déjà là à, à peu près euh, 10 000 personnes infectées, plus de 200 morts. Puis là, évidemment, tout le monde capote par rapport à ça. Et comme je le disais, il y a un sentiment anti Asiatique, qui se cache derrière beaucoup, beaucoup de remarques qu'on entend. Est-ce que toi, tu le perçois, ce sentiment-là?
1: Je peux vous dire, après avoir parlé avec plusieurs euh, euh, Chinois d'ici, j'ai eu la chance d'apprendre qu'il y a eu justement beaucoup de, de remarques euh, racistes, là, malheureusement, oui.
0: Mm -hmm, des ouais. à l'égard de la communauté. Qu'est-ce qu'on entend, par exemple?
1: C'est qu'on pense que dès qu'on voit un Chinois qui, qui tousse ou euh, qui est, on, on pense qu'il y a le virus alors c'est un peu c'est un peu démesuré là, comme euh, qu'est-ce qui se passe présentement puis c'est c'est euh, puis on, on l'a vu aussi quand il y a eu le SRAS aussi euh, ouais. dans les années 2000 euh, c'était la même situation donc c'est quelque chose qui est qui est déplorable malheureusement ouais
0: qui revient, c'est ça, ponctuellement dans l'actualité. je suis vraiment contente que tu partes de l'exemple du SRAS parce que là je vous explique, entre autres là, tu si sais, là on parle, on parle du Québec, mais on parle aussi du Canada anglais. Je vais commencer comme ça parce que vous allez comprendre là, mon cheminement, euh, notamment dans la grande région de Toronto où on sait il y a une très grande communauté chinoise, communauté asiatique at large, mais chinoise particulièrement. Et euh, en ce moment, il y a une pétition qui circule où il y a des parents dans une commission scolaire, la commission scolaire de York, euh, qui exige le retrait des enfants qui seraient allés en voyage en Chine au cours des dernières semaines. Euh, c'est une pétition qui a récolté jusqu'à présent près de 9000 signatures. Donc, c'est pour vous dire que c'est quand même pas euh, minime. Et euh, ce qu'on entend, les commentaires qui accompagnent cette pétition-là, notamment, c'est de dire, « Écoutez, euh, ben là, les, les, les Chinois, là, leurs habitudes alimentaires, ils mangent n'importe quoi, ils mangent des animaux sauvages. » Puis là, c'est ça, ça, ça contamine, ça nous infecte. Là. Donc, mettez-les en quarantaine ou renvoyez-les dans leur pays. Donc, ça, c'est le genre de commentaire qui accompagne une pétition signée par des parents euh, qui concerne euh, un secteur là, qui a environ dans lequel il y a environ 208 euh, écoles. Donc, c'est pas rien quand même. Et euh, ce commentaire-là à l'égard de la communauté asiatique, c'est ça que je disais, c'est qu'à l'époque du SRAS, donc pour ceux qui, nous qui, les auditeurs qui sont... Euh, qui sont jeunes, qui connaissent pas ça. Moi-même, j'avais moi j'avais trois euh, ans, ben non, j'avais 13 ans à l'époque du SRAS. C'était encore une fois un coronavirus en provenance de la Chine. Et à l'époque, il y avait même eu un mouvement de boycott des restaurants chinois à Toronto. Euh, on estime que les restaurants, pendant cette période-là, les commerces chinois, avaient perdu jusqu'à un milliard de dollars à cause de ce mouvement-là, cette mobilisation-là de boycott de ces commerces-là, à cause de préjugés Tenace. Donc c'est pas la première fois et moi je me demande là, t'sais, on parlait justement là, de gros gros, c'est les gros préjugés à l'égard des Asiatiques qui ressortent
1: là. Oui en effet c'est, euh, ben, il y a plusieurs types de, de préjugés là, malheureusement. Euh, à Toronto justement c'est vraiment déplorable de voir ça parce que Qu'est-ce qu'il faut qu comprendre? C'est vraiment, faut suivre les directives de la santé publique et non sur de, de ce qu'on voit sur les médias sociaux, toute la désinformation qui existe autour de cette de cette situation-là, qui est le coronavirus, là, présentement. On, a, on voit souvent beaucoup aussi de... C'est à Montréal aussi, on, on, on voit, de, il y a beaucoup de gens qui, qui font des commentaires racistes, qui disent euh, qu'il y a vraiment une peur, puis c'est une peur qui qui est pas rationnel c'est euh, mm -hmm. donc c'est donc les gens quand quand ils perdent ils plus la, ra y a perdu, y a perdu la raison donc c'est là tout le toutes les craintes là, commencent à, à sortir là euh, chez les gens puis c'est ça qui est déplorable
0: ben c'est ça. Puis le parallèle avec le SRAS, pourquoi on le fait? ben c'est parce qu'à l'époque, quand c'était sorti, euh, on avait en Chine à peu près 5000 personnes là, infectées. Donc, c'est deux fois moins qu'en ce moment pour le coronavirus. Mais c'était quand même, ça avait été quand même contenu à l'intérieur du pays. Il y avait 349 morts là, sur les 500, 5000 quelques cas rapportés. Et je rappelle que la Chine, là, il y a 1,3 milliard de personnes qui habitent là-bas. Là. Oui. Donc, tu sais, ça a l'air effarant comme chiffre au niveau mmh. des décès des personnes contaminées, oui. mais quand on les replace ces chiffres-là dans le contexte, oui. même pour le coronavirus actuel, 10 000 personnes contaminées sur 1,3 milliard de personnes, c'est vraiment pas beaucoup. Là. Oui. Donc, cette peur-là, c'est pour ça que je parle d'hystérie collective, surtout qu'on a réussi par le passé à contenir là, euh, le SRAS à l'échelle mondiale. Là, il y avait eu 774 morts sur 8 000 cas recensés. Donc, encore une fois, je sais que ça a l'air gros comme ça, dit de même, mais ça 774 morts, je veux dire, il y a des guerres là, qui font mmh. plus de morts que ça. Là. Si vous regardez les chiffres là, euh, au niveau, tu sais, je pense au Canada, au niveau des morts là, de, du SRA, c'était comme 41 personnes. Mmh. Puis je veux dire, juste l'année dernière, à Toronto, il y a 41 personnes qui se sont fait frapper par des chars. Là. Effet, donc, ouais. c'est pas... <rire> tu sais, ouais. Ce risque-là de pandémie, bien bien sûr que c'est une situation qu'il faut prendre au sérieux, surtout quand on sait qu'avec ouais. le flux des voyageurs, c'est dans l'air aussi, donc ça peut, ça peut se transporter, ça peut voyager, mais quand même, il n'y a pas lieu de D'avoir peur comme ça. Puis des fois, je me demande si ce genre de pandémie-là, c'est pas un espèce de prétexte mmh. pour avoir un espèce de défouloir sur la communauté asiatique en général. Tu sais, tout ce racisme-là qu'on cache, ouais. qu'on internalise, quand on a l'opportunité, wow, là, ça sort, là, puis on n'est pas capable d'endiguer ça. Là.
1: Ouais, c'est bien présentement, c'est ça, Mais il y a eu justement, les cas de, de coronavirus, au Canada, il y en a, y en a trois. Donc <rire> deux, euh, deux à Toronto, un en Colombie-Britannique, puis ouais. sont. Ils ne sont pas morts, là. Ils ont eu le. Donc sont en présentement en quarantaine. Donc, euh, je pense qu'il n'y a pas de panique. Là. Puis là. C'est ça qui est drôle qu'à Montréal aussi, on a, euh, il y a plusieurs festivités aussi du an chinois. Oui, sont, ils sont, sont en cours, hein? ben oui. euh, sont présentement cancellés à cause oh. de, de ça, par, par crainte. Euh, c'est aussi par solidarité aussi, j'imagine. Donc, euh, donc, les, les gens n'ont pas le cœur à la fête. Euh, ce qui est, qui est remarquable, c'est qu'on voit que les gens ils se mobilisent. Présentement, beaucoup de Chinois qui cherchent euh, à envoyer des masques. Ouais. en Chine, mm -hmm. donc pour euh, vous faire des levées de fonds pour envoyer ça euh, en Chine. Donc, c'est ça qui se passe présentement. Présentement, il y a une pénurie de masques. Là, ben oui, on sait. Ben oui, ben oui. Euh, présentement en Chine. Donc, il y a ça qui se passe présentement. Puis aussi, euh, euh, oui, il, déjà, c est, c est, c est certaines personnes vont se défouler. On peut aussi voir dans certains, euh, des fois, des remarques un peu plus subtiles. C'est, ah, oh, tu es sûr que tu pas le virus. C'est ça, es, ça que tu pas été en Chine. Non, ouais. euh, donc, souvent, c'est le genre de, il y a des petites remarques plus, euh, plus Subtil, mais c'est. Euh, on, on sait que maintenant, le racisme n'existe pas comme, euh, comme dans le temps qu'il y avait de la ségrégation là, aux États-Unis. Oui. C'est plus le même maintenant. C'est beaucoup plus subtil. Euh, c'est du fois, racisme des, ordinaire. Des, ouais c'est des fois, c'est des, 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 des blagues. Là, euh, il y a toujours une demi vérité à chaque blague qu'on fait. Donc, oui, ça, 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 ça existe. Il y, a, il y a une. Présentement, il y a une panique chez certains gens. De, tout un strat de la population, là. Mm -hmm. Donc, c'est ça que je dirais, là.
0: Puis dis-moi, toi, Winston, est-ce que tu as grandi avec des remarques racistes concernant euh, ton, ton, ton origine ethnique? Oui, est-ce oui. que tu as, as dû subir ça?
1: Oui, euh, toute ma vie, parce que j'étais très longtemps, quand, quand j'étais quand, quand enfant, je suis toujours le seul asiatique dans l'école, seul. Euh, donc, je suis toujours, à la fin, je suis toujours euh, fini d'être le premier euh, personne de, de couleur allait euh, dans certains postes par exemple donc ça, oui c'est sûr que j'ai fini par c'est un type de racisme que tu peux voir euh, euh, on peut voir euh, oui de quelque chose de très 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 clair là, comme euh, des insultes là, dans ta face là mm -hmm. ou ça peut euh, aller euh, ou est-ce que de, de, dans leur tu peux voir par exemple, dans le regard ou comment les gens réagissent cette situation aussi. Mm -hmm.
0: Est-ce que tu as des exemples de ça, mettons, quelque chose justement dans le regard d'une personne?
1: Moi, je dirais que dans le regard, tu sais déjà, parce que quand, quand tu, tu, tu le vis là, quotidiennement, tu le vois dans le, tu t'en viens pas dans le non verbal aussi là tu le sais là tu peux deviner très facilement donc l'intelligence émotionnelle je, je le connais là mm -hmm. mais je dirais que c'est oui, dur
0: à expliquer hein ça est quand dur on est à une, une personne est dur à... euh, issue de de, de de la diversité des ouais. communautés culturelles d'expliquer parce que le racisme c'est rarement dit c'est souvent vécu tu sais ouais. on peut pas dire ah c'est pas comme une blessure physique ah ça m'a atteint là ouais. ou ce regard là était raciste mais ouais. on le sait instinctivement ouais. tu sais c'est comme c'est un ouais. code qu'on a intégré ouais. c'est souvent
1: des doubles standards t'sais. Ça, ouais. euh, puis après, tu, tu l'apprends plus par la suite. Que, oh oui, il a donné euh, telle, telle chose, puis tu es, es aussi qualifié, il a donné à quelqu'un d'autre qui est aussi qualifié que toi. Donc, tu peux voir que, que ça existe, là, ce, ce genre de double standard-là.
0: Mm -hmm. Et dis-moi, moi, euh, moi j'aimerais ça revenir un peu là, sur euh, le péril jaune, parce que toi, mm -hmm. bon, tu connais bien l'histoire euh, de la Chine en général. Mm -hmm. Et ça a commencé euh, avec la Chine, en fait, toute cette cette expression-là, euh, parce que, bon, c'était un sentiment vraiment anti-chinois, comme je vous le disais. et Puis ensuite, ça s'est muté. On, on, a, on a éprouvé ce sentiment-là. Euh, on a parlé de péril jaune en parlant des Japonais, durant le conflit russo-japonais. On a eu peur que le, le sang de ces deux peuples se mélange pour créer une super race qui allait anéantir les blancs. C'est une part comme ça euh, qui revient constamment dans l'histoire européenne, mais aussi euh, elle a aussi alimenté les tensions en Amérique du Nord là, durant euh, la construction des oui. chemins de fer, c'est ça. Euh, ça s'est poursuivi durant la deuxième guerre mondiale aussi euh, avec le Japon, puis aussi sous la Chine de Mao. Sur quoi ça, oui. ça, ça, ça repose ce péril jaune Comment toi tu l'expliques Je dirais que
1: euh, à la fin des années 1800, mm -hmm. euh, il y a le, y a justement, euh, on commencer à remarquer qu'il y avait tant aux États-Unis qu'au Canada, qu'au Québec, qu'il y avait justement trop de Chinois. Il y avait une crainte qu'il y avait trop de Chinois au Canada que, que le, la race blanche allait être terminée, mm -hmm. être exterminée. Puis, ce qui est pas vrai, parce que ils euh, représentaient une, une infime partie de la population. Les Chinois, à l'époque, mm -hmm. en 1800, au Canada, là. Ah, mais il y en avait beaucoup moins qu'aujourd'hui. là mais puis, ça suffit
0: à faire peur puis on voit puis, ça aussi avec d'autres communautés si on peut faire un parallèle oui, aujourd'hui avec oui. mettons, t'sais, les musulmans qui représentent 3% de la population oui. et pourtant les gens disent qu'on qu est en train de, de qu'on est que c'est 3
1: Exact. Oui. Donc c'est donc qu'est-ce qui arrive c'est à cette époque-là euh, les il y avait les, les euh, le gouvernement était y a ce sentiment là euh, a, a créé une loi qui euh, qui, qui impose une taxe euh, d'entrée par pour les nouveaux immigrants. Donc, si une personne, un homme chinois, après avoir travaillé chez le ministère, il veut faire venir sa famille, il faut qu'il paye un taxe. Donc, plus tard, après, ils se sont rendus compte que même s'ils imposent une taxe d'entrée à ces nouveaux immigrants chinois-là, c'est même pour les Chinois, ils viennent quand même. Et ce taxe d'entrée, ça équivaut à 250 au début, à l'époque. Après, c'est devenu 500 dollars, donc doublé. Puis même là, 500 dollars à l'époque, ça équivaut à peu près aujourd'hui à deux hypothèques. Oh, wow! OK. Donc, les Chinois, à l'époque, travaillaient comme des escl... comme les esclaves, ben puis oui. euh, réussissaient à ramasser de l'argent, l'équivaut de... à deux hypothèques, et faisaient leur famille. Puis après ça, plus tard, ils ont créé une autre loi, qu appelle la... qui est la loi d'exclusion. Là, les, Chinois, les immigrants Chinois ne plus plus venir au Canada. Donc c'est ça que donc donc cette loi là discriminatoire a créé justement a créé un, un a eu beaucoup de mauvaises un des effets assez néfastes. Mm -hmm.
0: euh, mais ça légitime la discrimination c'est créé des séquelles, ouais,
1: c est mm -hmm. des séquelles de la communauté plus tard euh, moi je pense que ça crée un, un sentiment d'auto exclusion donc pas seulement euh, oui ils peuvent maintenant travailler ils ont les, les droits comme tout le monde mais aller dans des postes plus plus élevés dans la sphère publique, là, c'est plus le donc il, y a, il y a comme ils sont comme exclus eux-mêmes à en à, à ces genres de postes là.
0: C'est peut-être aussi ce qui explique le fait qu'on voit pas nécessairement des personnes asiatiques euh, dans, dans les médias, tu à la ouais. télévision, dans au les cinéma, publics, ouais. exactement. Ouais. Donc on, on dit souvent que c'est un, ce sont des, des gens très discrets qui, oui. qui sont bien intégrés parce qu'ils sont discrets. Sont, sont bien intégrés parce qu'on les voit pas. T'sais. alors ouais. que je pense, qu'il me semble que c'est correct de revendiquer sa sa sa, sa différence, mais c'est juste oui. qu'on n'est on pas nécessairement toujours autorisé à le faire, tu sais.
1: Oui, ben c'est il y a plusieurs euh, dans les médias, il y a, il y a plusieurs, euh, je dirais, plusieurs on appelle ça un, un, un plafond de bambou.
0: Oui. Où ce qu'on
1: justement euh, c'est très difficile justement de passer dans les médias euh, d'avoir des gens. qui qui intervient au niveau euh, dans la sphère publique, au euh, niveau médiatique, mais aussi de, dans les arts aussi. On le voit souvent hein, ce problème-là, une sous-représentation. Et aussi dans les sphères comme politique, des centres décisionnels, dans les les entreprises de euh, le haut, le haute direction aussi, dans les CA aussi. Euh, donc, dans les même dans, dans les organisations euh, non-gouvernementales aussi, mm. euh, les fédérations de ci et de, 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 de ça, on voit souvent qu'il n'y a, qu a, qu a pas de représentation du tout.
0: ouais On a parlé euh, plus tôt euh, dans la saison de Pigment Fort, on a reçu Cathy Wong pour parler justement du mythe de la minorité modèle mm. puis comment euh, ça avait été euh, utilisé, l'intégration des Asiatiques pour... Euh, euh, discréditer les mouvements pour les droits civiques notamment chez les noirs ou chez d'autres groupes marginalisés de la société euh, moi je, je regardais aller puis je me dis c'est un racisme tellement subtil à l'égard des asiatiques comme je, comme je le disais si vous n'êtes pas démonisé au même titre que d'autres groupes au niveau de la société mais c'est un à cause de ça c'est un racisme dont on parle jamais oui. On a l'impression que les asiatiques ne peuvent pas être victimes de racisme. Pas, ouais, oui, c'est ça, parce que vous vous plaignez pas, vous n'êtes pas dans le discours de victimisation ouais. supposément comme d'autres groupes. Ouais. Et pourtant, c'est pas vrai que vous avez, vous vivez pas de discrimination. Ben, et,
1: ben, y a, y a, je pense qu'il y a la souffrance qui euh, est qui qui qui, qui, qui est pas exprimée là euh, sur la place publique. Là. on voit ça souvent. On, euh, donc, moi, je dirais, ce phénomène par euh, plusieurs situations une, une, aussi que euh, pour les 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 enfants d'immigrants chinois qui ont grandi ici on leur inculque qu'il faut pas euh, quand, quand on va plus tard quand on va grandir euh, quand quand on va être plus des euh, adultes on faut euh, comme va va, va à l'université euh, prends-toi un, un job sûr payante, tu sais passe pas la pas la pas la cage tu sais soit soit discret euh, tu sais c'est ça donc euh, crée pas de remous donc, c'est ça, euh, il y a ça, il y a ce qui est inculqué. Il euh, aussi dans la nature, aussi, euh, dans la culture aussi. Mais est-ce qu'on veut pas, euh, dans la culture chinoise, on, on va rester, rester positif, on va pas aller dans le, dans le négatif, puis on veut pas, euh, tu sais, on va pas confronter. Mm. Euh, c'est dans, dans un peu de la, la, la culture chinoise qu'on voit ça puis aussi ben, il y a aussi la situation externe là, euh, les chinois aussi euh, que comme par exemple la majorité des fois ils, comment ils perçoivent les, les chinois là? Euh, dans mon cas à moi quand j'ai euh, eu la chance de, euh, par exemple de devenir, quand je suis devenu président du recoin des jeunes chambres de commerce du québec mm -hmm. mais avant ça j'étais pied dans les jeunes chambres de commerce dont la jeune chambre de montréal on voit que c'est euh, euh, c'est quelqu'un quelqu qui, qui s'implique qu'il veut redonner à la communauté, même ça, ça dérange parce qu'il voit pas ça absolument. C'est la première fois qu'il voit ça, donc ça crée aussi un sentiment d'insécurité aussi ah oui. chez les, certaines personnes euh, issues de la majorité. Donc euh, on, on, donc ça, ça je l'ai ressenti, ça aussi, euh, mais aussi, les gens
0: méfiants à ton égard notamment. Méfiants,
1: ils comprennent pas pourquoi quelqu'un veut s'impliquer. Puis moi, moi, qu'est-ce qui m'impli, me m'amène à m'impliquer, à m'engager, c'est que moi c'est justement qu en, qu en comprenant la situation, l'histoire, je pense que c'est la meilleure façon justement de contrer l'exclusion, de de reprendre sa place, euh, puis aussi d'exprimer justement comme je fais présent aujourd'hui avec avec toi, de justement de, de pouvoir exprimer aussi qu'est-ce qui s'est passé aussi. Donc c'est vraiment puis qu'on qu est, euh, oui on est chinois mais aussi on est, on est des québécois, on est aussi des Canadiens à part euh, à part en
0: Là, je vais aller dans une question un peu plus délicate, Winston, parce que là, il faut que tu m'expliques quelque chose, un trait culturel que je remarque chez euh, chez les Asiatiques. Et là, je, je sais qu'il faut pas dire Asiatique parce que c'est tellement c'est tellement pas un bloc monolithique. Ouais, c'est ouais, tellement ça. Ouais. Comme je dis tout le temps, on dit Asiatique, puis les gens pensent Chinois, Japonais, mais tu sais, ouais. ça peut être des Malaisiens, ouais. ça peut être des, des Cambodgiens, des Sri Lankais, tu sais. Les, les Vietnamiens. Les Vietnamiens, ouais. c'est tellement varié, tu sais. Mais mettons, je sais pas. Juste par l'apparence physique, je, je suis pas capable de déterminer d'où viennent les gens que je croise, mais attends, écoute-moi. <rire> attends. Des fois, comme là, au cours des derniers jours, la méfiance à l'égard de des Asiatiques est super, genre des Chinois, justement, est super élevée à cause du coronavirus. Et là, je me promène, je prends le métro, je prends l'autobus. Là, je croise des Chinois qui portent des masques de papier à Montréal. Mm -hmm. Là, je me dis, oh my god, guys, vous n'aidez pas votre cause en mm -hmm. ce moment. Parce que là, clairement, le coronavirus, il s'est pas rendu ici. Mm -hmm. On le sait, là, comme tu le disais tout à l'heure, ouais. c'est trois cas au Canada. Ouais. Mais là, pour quelqu'un qui est déjà mal à l'aise en, en mm -hmm. présence d'une personne asiatique parce qu'il capote mm -hmm. à cause de tout ce qu'on voit, les fake news puis n'importe mm -hmm. quoi, ouais. là, il voit quatre jeunes filles asiatiques. Je te dis, ouais. c'est l'histoire vécue. Ouais. Là. Quatre jeunes filles asiatiques qui sortent du métro avec des masques. Mm -hmm. Cette popularité-là, des masques de ouais. papier, même ici à Montréal, ouais. au Québec, d'où ça vient?
1: C'est en Chine, en fait. Euh, ben, quand, quand on va en Chine, pour, pour ceux, celles qui vont aller en Chine ou qui ont déjà été en Chine, ils vont, euh, ils vont remarquer que... Euh, tout, Souvent, c'est devenu une, une culturelle. C'est devenu un, un, un mode de vie de porter un masque. Euh, parce que euh, en Chine, il y a une pollution, un problème de pollution. Ouais, oui, oui, c'est ça. Donc, il y a ça. Il y en a beaucoup qui ont des problèmes de tout. ils ne veut pas euh, pousser par respect, ne pas contaminer d'autres personnes.
0: OK, il y a un réflexe de... de... de
1: pas, par politesse, par respect, de pas polluer d'autres... de euh, d'autres personnes. Mm -hmm. Donc, euh, si ces personnes-là que, que, que tu vois au métro, ouais. c'est euh, vraiment pour ne pas euh, contaminer d'autres personnes.
0: Mais c'est sûr que là, en ce moment, alors que le climat de suspicion est super élevé, c'est peut-être pas le meilleur move, non? Je sais pas, je suis comme... Mmh. Ben, je pense
1: qu'ils veulent... Ben, il y a sûrement d'autres... Euh, il y a sûrement d'autres la toue euh, oui, ou oui clairement un peu bon, sauf que c'est probablement pas le coronavirus là <rire> mais c'est quand même il peut quand même être contagieux là ou aussi par euh, bien ils un petit quelque chose ils veulent mettre un masque par par prévention là pour pas prendre de chance là ouais. donc ça peut être ça c'est vraiment par euh, par moi je pense c'est par respect les, les connaissants par altruisme ouais,
0: ouais. d'accord ok ben non mais je m'en doute ouais. là, que ces ces filles là tu sais que j'ai croisé mais ben j'ai euh, croisé quelques personnes comme ça ouais. euh, qui portaient des masques clairement elles ont pas le coronavirus ouais. parce que je me dis justement dans cette culture là de de ne pas vouloir se faire remarquer, de ne pas vouloir faire de remous, de sortir ouais. de chez vous quand tu as l'air ouais, asiatique ouais. avec un masque. Oh my God, c'est comme demander. Oui, mais c'est es très,
1: très, euh, très commun en Chine. Donc on voit soit des gens qui portent des, des masques, même au Japon aussi. Ouais. Euh, ils, portent des, on voit, ils portent un masque, comme, comme pour aller au travail, là. Euh. C'est très très normal. Probablement
0: que s'il y avait pas un coronavirus dans l'actualité, j'aurais même pas remarqué. C'est juste de dire que moi aussi j'ai j'ai des billets je suis comme oh my god les filles qu'est-ce que vous faites tu Fait que voilà. Mais dis-moi et puis tu on parlait de péril jaune, comment ça revient dans l'actualité Des fois là tu as un peu le dossier de la saga du glutamate monosodique
1: Ouais, ça, ça, ouais, ça, oh ça c'est des années 80-90. Mais très, ça revient aussi quand même. Revient, là, parce là, parce qu'avec ouais. le, ouais.
0: le, le concept là, de, de bien manger, de se nourrir ouais. mieux, de faire attention, ouais. d'avoir toute la peur autour du cancer ouais, aussi. Ouais, ouais. Donc, pour les auditeurs qui savent pas c'est quoi, en fait, le glutamate monosodique, c'est comme un additif qu'on qu met dans la nourriture. Il ouais. ouais. euh, y en a partout. Là, je veux dire, il y en a dans les chips. Là, ouais. euh, mais il y en a beaucoup dans la, la bouffe asiatique ouais. en général ouais. aussi. Euh, Puis pendant un temps, ouais. ben, ça a comme entraîné un... T'sais, on, étant donné qu'on sait jamais, là, on ouais. parle tout le temps des super-aliments, d'autres ouais. aliments qui sont cancérigènes. Ouais. Il y a eu une espèce de grosse panique sur ouais. les GMS qui ont fait en sorte qu'il y a eu un gros mouvement de boycott des restaurants
1: ouais, euh, parce chinois. parce que parfois, c'est certain, certains euh, types de cuisine Mm. Euh, parce que justement, justement quand on parle de cuisine asiatique on, on voit souvent la cuisine asiatique aussi comme un bloc monolithique exact. alors que en Chine euh, y, y, y a, dans différentes régions il y a leur propre cuisine ce qu'on voit au, au, euh, présentement dans le dans le courant le principal là c'est que c'est souvent c'est c'est une type de cuisine puis cu cette cuisine là justement chinoises, ah oui, certains plats peuvent avoir ça. Mm -hmm. Mais c'est parce que c'est exagéré aussi là à ce niveau-là. Donc oui, il y a une crainte à ce niveau-là. Donc je dirais qu'au niveau du euh, dans le type de racisme qui existe, là euh, comme on, on parle dans l'époque justement, euh, dans les années 1800, euh, au début des années 1900, il y a le, le, le taxe d'entrée. Il y a ça. On, on percevait à l'époque, les Chinois comme un peu comme des, euh, des personnes qui sont mal propres, qui sont pauvres, euh, pour l'éducation. Euh, donc, on, on, on les percevait comme ça. Et euh, puis aussi, euh, on, à l'époque, il y a même un certain temps, j'ai les missionnaires... Euh, de l'église catholique, il vendait des petites cartes avec un chinois, un jeune, un, un enfant chinois, se doit acheter un chinois, là, il disait ça. Ah ouais? Oui, c'est ça. Puis l'argent, ouais. allait, ben, supposément, aux, au missionnaires en, en, Chine, là. Ben, voyons donc. Donc, oui. a, donc, on a parti de tout ça, où que c'est le chinois pauvre, à aujourd'hui, qui est le chinois qui, qui achète tous les immobiliers, tous les immobiliers. Qui prospère économiquement. Qui prospèrement, oui, qui, euh, qui, est, qui est tout acheté à, à Vancouver, à Toronto qui a créé une inflation au niveau euh, au niveau de l'immobilier, qu'on qu le voit aussi au, au, à Montréal aussi. Ben oui. Puis aussi on le voit aussi, euh, on pense à le Chinois riche qui veut envahir. C'est ça, ça, le. Ça, on a partie du Chinois malpropre, pauvre aux Chinois euh, qui, qui veut envoyer, qui, veut, qui veut tout acheter. Mm -hmm. Chinois risque euh, prédateur. On a eu aussi le, la question des, des terres agricoles que les Chinois veulent tout acheter. Il y a ce qui est exagéré aussi parce que euh, pour acheter une terre agricole, il faut que tu aies vis un certain nombre de jours au Canada pour pouvoir acheter des terres que, que ce soit. Et mm -hmm. finalement, il n'y a pas tant que ça qu'on a Donc ça crée aussi un, un certain euh, hystérie aussi par rapport à ça. Donc,
0: Donc, ça revient continuellement.
1: Donc, il y a toujours, vous aimez dire, c'est le chinois envahisseur qui veut tout acheter. Il veut acheter nos terres agricoles, il veut acheter, euh, nos, euh, nos business, nos, nos, entreprises, euh, il veut acheter nos, notre, nos immobiliers tout ce que, tout euh, donc il y a ça qui, qui se passe c'est ça qui véhicule présentement donc on est parti de un, un, un siècle là euh, de différentes de différentes visions justement du, du, du chinois
0: mais toujours à des fins d'anéantir la majorité ouais. blanche fait que c'est ça tu fait qu'on essaie de s'aborder mettons leurs efforts par exemple ce mouvement de boycott des restaurants mm -hmm. euh, chinois à cause de, du, du syndrome du restaurant chinois t'sais, on a tout entendu ouais. des jokes vraiment poches là ouais. sur euh, sur la cuisine chinoise là, sur le fait que justement c'est pas propre comme tu dis Là, ouais, tu sais, donc...
1: oui, mais il y a des cas, où, oui, c'est vrai que c'est pas... pas propre. Oui, il y faut... des restos insalubres, il y en a partout. partout les... ouais, c'est ça, ça, les inspecteurs. Euh, c'est ça, on sait qu'il y a des inspecteurs qui ont fait de leur job. Mais oui, mais c'est aussi exagéré aussi à ce niveau-là. Mm
0: -hmm. Donc, vraiment une tentative un peu peut-être de déshumanisation aussi. Là.
1: Mais je dirais que C'est à trouver des bébés où, où il n'y en a pas, malheureusement. Oui. Ouais.
0: C'est ça. Puis dis-moi, est-ce que tu trouves ça dur? Est-ce que vous, tu à est-ce que c'est frustrant de voir ouais. que. On n'en parle pas assez de cette discrimination-là à l'égard oui, de la ben, communauté euh, asiatique. Oui, -ce je qu dirais
1: que c'est c'est pas évident mais dans, mes, dans mon entourage certains euh, ne se tu sais avec ce qui se passe ils se, ils se trouvent pas à leur place euh, au Québec malgré qu'ils parlent français malgré qui ils sont qui, ici sont ici qu'on qu'on grandit ici qui, qui étaient à l'école ici euh, qui a été euh, qui avec une expérience ici mais ils se sentent pas euh, à leur place ça. souvent on voit ça mm. donc c'est ça qui c'est est ça qui est dommage euh, l'intégration c'est toujours sur différents niveaux le niveau, le, le, le niveau hein, faut, linguistique faut parler oui faut c'est pas de parler français mais après ça faut aussi euh, d'avoir socio économique une intégration socio économique donc, oui il faut avoir un emploi tu trouver à l'école ici mais après ça ben faut faut, faut, faut s'impliquer euh, dans la sphère publique c'est pas c'est c'est l'autre ancien que qu'on qu essaie de, 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 ce plafond, qu'on essaie de, de défoncer nous, mmh.
0: présentement. Là, euh, en fait, moi, je suis curieuse parce que tu l'as dit tout à l'heure, puis là, c'est une parenthèse que j'ouvre, puis on, on c'est une façon, je pense, de, de, de mieux connaître votre communauté. Toutes les festivités entourant le Nouvel An chinois. Donc, ouais. ça se passe là, durant le mois de janvier. Donc, c'est un peu... Ouais, fin,
1: fin janvier, début février, ouais Comment, euh, comment ça... ça chaque
0: Oui, ouais. c'est ça. Donc, euh, dis-moi, euh, comment... Qu'est-ce que vous faites durant le nouvel an chinois là, pendant que je suis, je trouve ça intéressant, oui, là, oui. justement, de démystifier pour oui, euh, beaucoup oui. de Québécois qu ce qui se passe? Qu'est-ce
1: que ça représente pour vous? Euh, c'est vraiment un temps pour se, se, ras se rassembler, se réunir euh, en famille. Là, euh, donc, ça, c'est une chose. Euh, c'est donc il y a souvent, un sou, souvent un souper de famille. Il y a aussi, euh, aussi on, 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 on se remémore de nos ancêtres. Donc, souvent, c'est qu'on va offrir euh, euh, tu sais, comme des, des plats euh, des, dans certains cas euh, où ce qui ce qui brûle euh, l'encens donc c'est euh, souvent ce se remémorer justement des, euh, des, des de nos, nos nos grands parents de nos, nos ancêtres donc il y a ça donc aussi c'est un temps aussi pour se souhaiter euh, la bonne euh, la bonne année de, de faire les meilleurs voeux. Euh, offrait aussi le, le, la santé, la prospérité. Donc c'est souvent ça. Puis il y a aussi dans la communauté même, il y a aussi des euh, des activités, des festivités, euh, des spectacles ou ou d'autres des, des, des réceptions des banquets euh ce c'est c'est des plats aussi euh, c'est un festin aussi donc mm -hmm. c'est beaucoup de plats euh, de différentes euh, c'est très très carnivore, là, je dois dire qui très des, des <rire> parts, On fera
0: pas plaisir aux militants végans avec ce oui, décrit, effectivement.
1: Ben, ben, oui c'est ça. En a fait donc il y a plusieurs plats aussi qu'on qu 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 met à, à la table donc c'est très c'est un, un événement qui s'est qui jusqu'à peu près un mois à peu près. Donc, qu'est-ce qui se passe avec le coronavirus? On sait qu'en Chine, ils ont, ils, ont, ils ont annulé les festivités. C'est quand ça, même qu C'est qui est, est, est très rare parce que c'est s'il y a un, un, un spectacle de variété qui existe, c'est vraiment euh, le Nouvel An chinois. C'est diffusé à travers le monde, mmh. c'est diffusé partout en Chine. Donc, c'est un gros événement qui s'est cancellé, c'est dommage. Donc, c'est ça qui se passe présentement, là, euh, qui, qui arrive vraiment au mauvais moment. Là, ben oui, c'est euh, tout un, un concours Chinois. de
0: circonstances. Et dis-moi, la couleur rouge qui revient beaucoup oui. là pendant les en festivités, fait, ouais. pourquoi? Qu'est-ce que ça signifie pour vous?
1: Le rouge, c'est vraiment la couleur préférée des Chinois. Ah oui? Ouais, c'est vraiment une couleur -là de, de chance de 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 prospérité, ce je suis les enveloppes rouges qui remettent oui. aussi
0: avec un peu d'argent dedans. Un peu d'argent
1: c'est pour euh, euh c'est comme un cadeau qu'on qu'on qu se donne là comme à Noël là. Donc euh, il y a ça aussi euh, qu'on fait aussi euh, dans certains euh, ben, en Chine, c'est plus il y a des, des feux d'artifice. Mm -hmm. Il y a aussi les, les pétards aussi, ça c'est très très commun aussi.
0: Est-ce que en Chine, est-ce qu'il y a des pagodes en Chine Est-ce qu'il y a, y a, y a un Chine, rapport oui. spirituel un peu à Mais
1: ça cette vraiment, dans ce sens c'est vraiment pour, euh, pour prier pour nous, nos ancêtres là.
0: Ah, ouais. okay, D'accord. Là, c'est sûr que. Euh, on regarde ça aller. C'est sûr qu'avec euh, la, la montée de la Chine, comme je le disais, là, comme nouvelle le superpuissance, il y a encore une barrière culturelle entre la Chine, les Chinois, ses ressortissants, dans le fond, et le reste du monde. Penses-tu qu'on va arriver à un moment donné à briser ces barrières-là? Euh,
1: je dirais. Ça me
0: semble insurmontable.
1: Euh, c'est sûr que présentement il y a eu une guerre euh, guerre froide là, je dirais entre les États-Unis et la Chine ça ça aide pas là
0: ouais puis ça, ça évidemment ça nous impacte nous au Canada ça, ça
1: impacte euh, le Canada l'Europe partout dans ouais, le monde ça. donc c'est ça des conséquences euh, euh, je dirais néfastes là sur euh, toute la question de la mondialisation je dirais euh, au niveau euh, plus au niveau des préjugés, donc, je dirais que aux euh, États-Unis il y a une lueur d'espoir euh, on voit que euh, Hollywood on commence à voir... Euh, il y a eu un premier film qui est Crazy Rich Asian oui. où tous le, le, les acteurs les actrices sont, euh, sont quasi... Euh, surtout, surtout des Asiatiques. Là. Oui, c'est ça, de Donc, différents euh, pays quand même. C'est mais... la première fois depuis le film Joy Luck Club qui est dans les années 80. Donc ça fait très longtemps puis ça crée une fierté au sein des communautés les, 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 les chinoises, euh, aux États-Unis et aussi au, au Canada aussi. Et plus tard ben après on, on a vu récemment dans le euh, au, au Golden Globe. Oui, euh, Aquafina? Et, Aquafina qui n'est pas la marque d'eau. De, non. Non mais il faut mais c'est <rire> une actrice. Un nom de scène, c'est une c'est une rappeuse. Euh, une, une, une chinoise euh, de, de, de New York qui a gagné le prix du, de la meilleure actrice euh, avec le film euh, Farewell the Farewell. Donc c'est ça qui donc on voit qu'il commence à avoir plus en plus des exemples comme ça qui permet justement de de simplement d'avoir plus de représentations donc, euh, il y a un
0: politicien aussi, si je me
1: trompe pas, oui, chez, les chez les démocrates. Chez hein? Démocrates, hein? oui, présentement, il y a les primaires pour les Démocrates, c'est Andrew Yang. Ouais. Et donc, il a reçu plusieurs euh, plusieurs personnalités qui ont, qui ont donné leur soutien, comme Dave Chappelle. Euh, comme euh, aussi Jardish euh, Gambino. Gambino. Donc, euh, c'est vraiment assez impressionnant, comme euh, même Elon Musk aussi, qui l'a qu supporté. Oui. Donc, euh, puis, puis lui aussi, il a, il a fait face à du... Euh, parce que première fois, c'est rare qu'on voit aux États-Unis euh, dans, dans, dans faire public là euh, à un niveau aussi élevé, ouais. au niveau présidentiel, quelqu'un qui se présente d'origine asiatique. Il, il, ses parents viennent de Taïwan, euh, donc c'est un, un entrepreneur qui n'a aucune expérience en politique, qui veut proposer qui est un euh, nouveau euh, visage, un nouveau visage qui veut proposer euh, le revenu minimum garanti, donc 1000 dollars par mois pour tout le monde, pour pouvoir contrer l'avènement des technologies, là, mm -hmm. qui, comme par exemple les Uber, les, donc en taxant aussi les géants du web. Là. Donc c'est donc c'est ça qui se passe présentement. Puis eux, on en a vu dans les dans les, dans, les, euh, dans les études qu'il y a moins de temps d'antenne dans les débats hein? et aussi euh, que dans les médias Souvent on quand on parle des candidats des démocrates, puis on, on, on oublie justement euh, ce Andrew Young. C'est
0: fou, pareil, parce que ça, là, tu vois, c'est le signe quand même que les luttes afro-américaines ont avancé parce que jamais on se permettrait d'oublier un oui, candidat noir. Il, là, il,
1: il, il reçoit beaucoup de sympathie, justement, ouais. des communautés noires aux États-Unis. Mm -hmm. Donc, il, Ils il, il, connecte, il, se, il se connecte à ce niveau-là. Donc, oui, c'est un phénomène qu'on voit souvent. Euh, puis, dans les c'est l'un des seuls candidats euh, aux primaires démocrates qui ramasse le plus d'argent. Oh. Oh, wow. Donc euh, c'est vraiment impressionnant. Donc c'est donc tout ça, euh, ça porte à réfléchir. On, on, souvent les, les Chinois d'ici savaient qu'est-ce qui se passe aux États-Unis aussi. Ouais. Donc on, 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 grâce aux médias sociaux, grâce euh, maintenant à l'internet, ça permet ben, de suivre qu'est-ce qui se passe aussi? ailleurs aussi.
0: D'ailleurs j'ai une critique par rapport à ça. C'est oui. bien qu'on en parle de ce lien là très étroit entre la communauté afro-américaine et la communauté asiatique aux États-Unis. Ça attire quand même un lot de critiques. Je t'explique à quoi et aussi Lily Singh. Lily Singh je sais pas se oui, connaît, oui, oui. Qui est une humoriste. Oui. Euh, Est-ce est qu'elle est Sri Lankaise, Lizzie? Oui, mais je sais
1: qu'elle est de Toronto.
0: De Toronto, oui. c'est ça. Mais tu sais, bon, des, oui. des parents euh, qui viennent d'une région, je ne suis pas sûre, oui. pardonnez-moi. Sud-Est Asiatique. Sud-Est Asiatique, oui. merci, voilà. Et euh, on les accuse de calquer un peu le, le parler, l'attitude des okay. Noirs pour <rire> se faire apprécier de la communauté, comme si parce que pendant longtemps, la communauté asiatique, elle avait juste les Blancs comme référents, puis par la suite les Afro-Américains comme mm -hmm. minorité rac racisée. Ben, elles ont puisé, en fait. On accuse des Asiatiques d'appropriation culturelle ah ouais. à l'égard des Noirs. C'est ça okay. qui se passe. Je suis curieuse de t'entendre là-dessus. T'as-tu vu
1: ça? Ben, c'est, euh, ben, c'est, ben, j'imagine que dans la culture populaire, oui, j'imagine qu'ils essayent de, de se rapprocher. C'est, euh, oui, ça peut, ça peut arriver, là, en effet, oui. <rire> Mais toi, tu le perçois pas comme ça? Ben, pas, ben, pour au Canada, c'est sûr, là, Non, c'est ça, tu le perçois pas. le perçois pas encore, là. C'est ça. C est, c est ça ça peut être trop tôt, là. De, 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 là-dessus.
0: D'ailleurs, justement, ce qui m'amène à, à parler du Canada aussi, parce que tu disais bien, Andrew Young, c'est la première fois qu'on voit ça arriver dans un niveau aussi haut aux États-Unis. Oui, mais au Canada, ça se passe pas là. Tu y a pas justement ouais, euh, de, de, ouais. de représentants, asiatiques qu'on peut voir là, dans là, la politique. Il existe
1: de... au niveau municipal. Voilà, ça c'est sûr. Euh, c'est ça, puis souvent, souvent les, les, les personnes des communautés culturelles commencent au municipal. C'est vrai. On as voit ça, dans ce qu'on voit souvent. Donc euh, oui, c'est 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 une question de, de leur temps temnoter. aussi, mm -hmm. mais aussi en même temps, c est, c est, c est, c est, ces gens-là euh, passent le, le fardeau justement de de, de, de défoncer le plafond de flambeau.
0: On espère que ce flambeau-là, ils vont continuer à le porter haut et fort euh, pour faire avancer la cause là, de l'ensemble des communautés asiatiques ici au pays parce qu'on connaît l'importance de la représentation. C'est ce qui conclut dans le fond un peu notre discussion euh, là-dessus. Je suis contente d'avoir pu t'entendre là sur toute cette saga là, du coronavirus. Puis sérieusement, là, si vous avez des commentaires racistes à faire, là, gardez les dons pour vous là, pour vrai là. Comme on est rendu ailleurs là, des vraiment des commentaires gratuits là, sur le fait que les asiatiques mangent n'importe quoi là. Franchement là, franchement, on est rendu ailleurs. Moi, je dirais
1: que ça, ça, euh, ça a affecté beaucoup euh, les personnes asiatiques là, les personnes chinoises que j'ai pu parler là. Mm. Euh, oui, c'est vrai que ça, 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 ça a atteint là. Ça va toucher vraiment, euh, même s'il ne l'exprime pas, malheureusement.
0: Même s'il ne l'exprime pas, oui. c'est surtout aussi que ça n'a aucun fondement, donc on le rappelle. Et Winston, je te garde avec moi en ce moment parce qu'on va parler du chouchou de la semaine. Je suis bien contente que tu aies parlé du farewell parce que c'est ça, entre autres, ton chouchou à toi. Donc, tu vas partager l'expérience avec moi. On va la vivre ensemble. Le chouchou de la semaine. Donc, pour le chouchou de la, la semaine, euh, Winston, tu as commencé en parlant tout à l'heure de, de « Farewell », puis je sais que tu l'as vu et que tu as été beaucoup touché par ce film-là. Veux-tu un peu partager avec les auditeurs l'histoire derrière ça? Oui. Commence avec ça? Je
1: vais commencer avec ça. Oui, je vais essayer de, de le résumer. C'est ben oui. C'est euh, euh, une famille, euh, une famille chinoise euh, aux États-Unis, euh, à New York, euh, qui a appris que leur grand-mère... Euh, à un stade 4 de cancer du poumon et euh, sa, sa, la grand-mère est, euh, est en Chine. Donc, euh, qu'est-ce qui est arrivé? C'était que euh, leur cousin, donc euh, le, le cousin de de, 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 de l'antagoniste qui est qui est, aqua, de, qui est aquafi, joué par Aquafina, euh, de donc euh, son cousin qui qui qui, qui va se il, il, il simule un mariage pour euh, afin de qui, avec une, une japonaise parce mm -hmm. que son cousin est un Chinois qui vit au Japon, okay. donc, il, donc euh, prend, puis ils se sont rencontrés depuis seulement trois mois, donc ils ont convoqué donc ils ont simulé un mariage euh, en Chine pour que puissent être tous réunis autour de, de sa grand-mère qui est malade, oh. à qui qu on euh, ne le dit pas qu'elle est malade.
0: OK. Donc, Donc pour préserver ses de
1: santé. C'est un, un mensonge. Oh. Mais il pas ça un, un bon mensonge. Et aussi, il faut comprendre dans, dans la culture chinoise, justement, on va rester positif puis on veut pas euh, lui, lui dire ça euh, pour que son les propre sont comptés. les mm -hmm. séjours jours sont comptés donc euh, donc c'était donc c'est un film mais je vais pas pouvoir le le punch là donc on peut voir aussi la question aussi de les relations intergénérationnelles mm -hmm. euh, aussi euh, on voit aussi la question aussi euh, euh, les communautés la communauté chinoise qui est à, à New York ou aux États-Unis ou en occident Tellement, c'est perçu aussi par les chinois euh, en Chine aussi mm -hmm. donc il y a plusieurs euh, c'est vraiment intéressant aussi euh, mais c'est vraiment quest -ce que c'est vraiment la relation euh, euh, Avec les aînés. Vraiment entre, les aînés, entre les aînés qui est un qui est un thème universel alors comme, comme plusieurs personnes qui nous écoutent euh, euh, certaines d'entre eux comme d'entre elles qui, qui ont été élevées par leur grand grand mère ou grand père par leurs grands parents donc ça peut donc donc ils sont touchés énormément par ce ce film là mmh.
0: c'est super moi je l'ai pas encore vu mais c'est sur ma watch list parce que moi là je me fais un marathon pour les Oscars puis euh, j'écoute toujours les films là qui sont en vogue je n'ai entendu que des bons commentaires mais malheureusement, sur ce je suis pas
1: pour les Oscars euh, ils étaient pas nominés ben
0: oui je sais ben alors, alors
1: qu'ils étaient nominés pour le gagné le Golden Globe ben oui pour alors qu'ils n'ont pas nominés euh, pour euh, pour les Oscars puis au delà des Oscars on voit, pas pour le meilleur film c'est tous des films Très, très masculin. Ben oui, euh, c'est ça, parce que là, ouais.
0: en fait, c'est une réalisatrice qui est derrière ce, ce film-là. C'est une femme ouais. et les femmes sont largement ignorées ouais. dans toutes les catégories de réalisation. Puis c'est dommage parce qu'en plus, cette année, les femmes qui se sont distinguées, à l'exception de Greta Gerwig, c'était toutes des femmes issues de la diversité. Fait que c'était comme une pierre, deux coups. Euh, puis il y a ça aussi, cet enjeu-là, hein, du fait que oh, quand qu on a une catégorie aux Oscars, ben là, il y a comme genre quatre actrices blanches qui sont nommées. Puis là, il reste une place, puis on va la donner une noire. Puis c'est comme si toutes les minorités entre elles se battaient pour une seule mmh. place. Mais pourquoi il y aurait pas trois femmes racisées mmh. nommées, puis une femme blanche, mmh. tu sais? Pourquoi est-ce qu'on doit supposément se battre contre une mmh. seule place?
1: Il ouais. Ouais. Ben, faudrait pas qu'il y ait ce, ce critère-là de, de choix, tu sais.
0: Euh, tellement faut weird. faut pas réserver
1: une. Euh, une classe pour les nominations. Ben non, hein,
0: c'est ça, c'est la meilleure performance. Oui. Et puis, étrangement, c'est pas vrai que la meilleure performance, c'est toujours... Euh, des fois, il y a des choix très, très politiques qui influencent ah oui. les nominations.
1: Oui, en effet, il y a beaucoup de... Euh, il y a une campagne qui se fait là, avant les Oscars, là, comme mm -hmm. on sait. Alors, ben oui, exactement.
0: Ça joue, ça joue exactement, voilà. Donc, c'est peut-être aussi le fait que ce soit un petit film, un, un film indépendant à petit oui. budget. Là, donc, c'est sûr qu'il n'y a pas les mêmes chances que genre Bombshell qui met en vedette Nicole Kidman puis ouais. Charlie Theron, tu sais, cet exemple-là. Et moi, je vais enchaîner là, dans mon chouchou de la semaine parce que j'en ai un aussi. Euh, C'est un, un autre film. C'est un documentaire, en fait, qui s'appelle « Briser le code oui. ». Je sais pas si tu en as entendu parler. Oui, je pense que fait oui, parce qu'on a les oui. mêmes réseaux. Oui. Hein? Donc, un, un film qui met en vedette notamment Fabrice Ville, qui est un ami de l'émission, qui est un militant assez connu ici, euh, notamment pour son organisme « Pour trois points », qui est, dans le fond, une façon euh, d'aider les jeunes de milieux défavorisés à, à être motivés, notamment par l'entremise du sport, du basket, entre autres. Euh, un film, donc, qui nous parle des codes qui nous parle de la réalité des personnes racisées, racisées pardon, ici au Québec. Donc, des codes qu'on a intégrés pour se fondre à la masse, pour ne pas détonner. Donc, euh, un film, qui, un, un documentaire qui promet que j'ai pas encore vu. Par contre, ce que je vous invite à aller voir tout de suite, et qui est mon chouchou, c'est le micro-site qui a été créé en accompagnement du lancement du, du film. Euh, c'est sur Télé-Québec. C'est un site qui contient des capsules vidéo et aussi un podcast. Donc, dans les capsules vidéo, on on, euh, on définit certaines expressions, euh, certains concepts, comme l'appropriation culturelle, par exemple, l'alternance codique aussi, dont on a parlé euh, aussi avec Dalila Ouada, fait l'objet euh, d'une capsule. Et il y a aussi des podcasts, comme je vous le disais, des témoignages de personnes qui réalisent à quel point elles se sont rendues compte, à quel moment elles se sont rendues compte qu'elles avaient un code, qu'elles avaient intégré un code qui pour pour les aider à s'assimiler dans la société, donc en niant une partie de leur identité, dans le fond. Donc, donc vraiment, je vous invite à aller voir ça, comme je vous le disais, c'est sur le site de Télé-Québec. Donc c'est super, tu sais, ça, ça va tellement de pair avec ce qu'on fait ici à Pigment Fort que je pouvais pas m'empêcher de vous en parler en fait voilà, c'est ce qui conclut notre émission aujourd'hui. Donc, je te remercie Winston d'avoir été beaucoup, avec Vanessa. moi. C'était vraiment le fun et euh, super intéressant, surtout euh, ce que je retiens donc qui a alimenté notre réflexion sur le sujet et je vous rappelle que si jamais vous avez des questions pour nous, des commentaires, vous pouvez nous écrire sur la page Facebook de Pigments Fort. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écrire en privé aussi pour nous témoigner de l'appréciation de l'émission, pour nous faire des suggestions euh, d'émissions et je dois vous dire que j'adore ça, on les prend, vous êtes les bienvenus et je vous je vous rappelle également, euh, je vous invite à donner un peu d'amour à notre page Facebook, donc celle de Pigment Fort. Donc parlez-en autour de vous via le bouche à oreille, ça, ça fait voyager les épisodes. N Oubliez pas aussi de donner un peu d'amour sur les plateformes traditionnelles dans lesquelles vous écoutez euh, Pigment Fort. Donc euh, voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, je vous souhaite de passer une bonne semaine. À la recherche et à l'animation, Vanessa Destinée. Au montage Philippe Séguin, à la réalisation Bastien Gagnon La France et Vanessa Destiné, Pigment Fort, c'est une idée originale de Vanessa Destiné et c'est une production Cube Radio.